0: Bonjour Omar Youssef Souleymane. Bonjour. Vous êtes journaliste, poète et écrivain français. Vous êtes né près de Damas, en Syrie, hein, avant de passer votre enfance en Arabie Saoudite, où vous avez suivi une éducation coranique, avec comme lecture en parallèle les deux poètes, Paul Éluard et Louis Aragon. Vous avez ensuite été correspondant de presse syrienne avant de vous enfuir de Syrie, qui était à feu et à sang, c'était en 2012. C'est à Paris hein, que vous arrêterez enfin avec cette exfiltration. En France, donc dix ans plus tard, en 2022, vous êtes devenu citoyen français, après un parcours compliqué parfois désespérant, vous plongeant aussi dans une solitude et une détresse profonde. Mais cette France, vous l'aimez. Vous avez même un attachement littéraire presque charnel, vous le dites, pour ce pays d'adoption. C'est d'ailleurs ce que vous racontez dans ce livre « Être français » qui vient de sortir chez Flammarion. Après le petit terroriste, le dernier syrien et une chambre en exil, voici une nouvelle histoire emplie d'espoir. Dans une chambre en exil, vous écriviez « Ma vie ressemble à celle d'une tortue ». Mon sac et ma maison. Aujourd'hui, votre sac est posé, rangé dans votre nouveau chez-vous, quelque part, euh, dans votre nouveau pays en France. Omar Youssef Souleyman, il y a donc une lumière au bout du couloir
1: Évidemment, merci pour cette euh, belle... euh... Présentation, tu touché. Évidemment, il y a de la lumière parce qu'on ne peut pas vivre sans cette lumière. D'une manière ou d'une autre, on est condamné à l'espoir, surtout après tout ce qu'on avait perdu à cause de l'exil, à cause de la guerre dans son pays maternel. Et je pense que cette perte nous pousse encore plus à avoir l'espoir, mais l'espoir réel. Aujourd'hui, comme vous avez dit, je suis un citoyen français je lutte en France j'ai mes propres causes dans mon nouveau pays je suis plongé dans ce pays et évidemment il y a l'amour envers de la France mais ce n'est pas un amour aveugle parce que c'est un amour est lié d'une manière ou d'une autre à la responsabilité sur la France cette responsabilité on peut l'exprimer on peut l'envisager par l'engagement d'être lié ou d'être justement engagé d'une manière ou d'une autre. Par exemple, l'année dernière, pendant les élections présidentielles, j'étais tellement ému, j'étais tellement touché de voter pour la première fois de ma vie. Vous pouvez imaginer la situation pour un Syrien qui n'a jamais vécu, qui a passé sa vie auparavant dans un régime dictatorial, qui vote, c'est-à-dire sa voix compte, c'est-à-dire sa vie compte dans son nouveau pays. Alors, pourquoi j'ai l'amour pour cette France parce que tout simplement, la France m'a sauvé la peau, la France m'a protégé de la dictature et la France m'a offert ce cadeau qui s'appelle la citoyenneté, que je n'ai jamais eu pendant toute ma vie précédente. Et la France m'a donné aussi la possibilité de m'exprimer et d'avoir une résistance d'une manière ou d'une autre dans la, cette démocratie.
0: Comment vous avez euh, vécu vos premières minutes quand on vous a annoncé que vos papiers d'identité vous attendaient
1: Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire, moi je dis toujours que les Syriens sont nés comme des exilés. Dans un pays sans aucun droit, sans euh, aucune liberté, liberté d'expression. C'était la première fois après avoir vécu 10 ans en France comme un patriote. Voir ce papier, cette lettre envoyée par le chef de l'État et une autre par le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire avoir un passeport pour la première fois après avoir passé 10 ans en exil, c'est un sentiment incroyable. Et j'avais le sentiment de. comme si la France est ma nouvelle mère. Parce qu'à ce moment-là, la personne la plus intéressante pour moi à voir, à mes côtés, c'était ma mère biologique que je n'ai toujours pas vue depuis 11 ans parce qu'elle vit en Syrie. Et j'avais, euh, c- cependant, cette personne n'était pas à mes côtés. Donc il y a toujours quelque chose qui manque dans l'exil. Le manque nous pousse, on nous encourage à chercher quelque chose qui le remplace peut-être pour, comme on dit, euh, tisser le vide, pour emblir certaines blessures peut-être de l'exil. Donc à ce moment-là, j'avais l'impression que je pouvais considérer euh, la France comme ma nouvelle mère. Et c'est toujours le cas.
0: On comprend euh, à travers vos mots, d'ailleurs, à quel point c'est un arrachement euh, d'arriver dans un nou- nouveau pays. À quel point il y a un sentiment même limite de culpabilité, de trahison, euh, d'avoir laissé les siens, de ne pas être resté dans le pays d'origine. Vous avez c'est encore ce sentiment-là aussi ou pas
1: Je l'ai. Mais beaucoup moins qu'avant. Tout simplement parce que j'ai aussi cette hypothèse. Je me dis toujours, si je suis resté en Syrie, ça ne changera rien. Au moins, ici, en France, j'ai la possibilité d'aider ma famille, d'une manière ou d'une autre. Mais si j'étais resté en Syrie, je serais mort, c'est sûr et certain, parce que j'étais déjà condamné à mort avant de sortir de la part de la police syrienne. Vous savez, le sentiment de vivre nulle part... D'être euh, suspendu, accroché entre le ciel et la terre, c'était ça mes sentiments. Arrivant en France, sans connaître le, le système, sans parler aucun mot en français, en Syrien, j'étais comme un chiffre, vous voyez. Et c'était un sentiment très difficile, mais aussi recommencer sa vie de zéro, à l'âge de 25 ans. Ça nous offre une très grande liberté, énorme. On peut considérer ça comme un cadeau de l'exil.
0: Quand on lit cet ouvrage, on se rend compte à quel point l'expression parcours du combattant colle parfaitement avec ce que vous avez vécu. Parce que vous êtes un combattant de la paix, l'idée c'était de libérer votre pays, effectivement, d'un régime qui ne vous convenait pas. Le point de départ, c'est ça d'ailleurs c'est que vous décidez la suite d'une immolation, survenue d'ailleurs en Tunisie, qui est arrivée finalement en Égypte, parce que ce peuple s'est levé en Tunisie, le peuple s'est levé en Égypte, et vous, derrière votre télé, alors que vous étiez en train d'étudier la littérature arabe, vous avez eu envie de vous lever pour votre pays en vous disant « c'est maintenant ou jamais ». Le fait d'avoir participé effectivement à cette manifestation, vous étiez très peu nombreux, vous a condamné à mort, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que vous êtes obligé de quitter votre pays, et vous racontez cet échange avec votre mère. Votre mère, tout de suite, elle a peur pour vous, parce qu'elle a vécu ça, et elle a fait partie des gens qui n'ont pas réussi à à changer les choses. On a l'impression que vous étiez persuadé que vous réussiriez à changer les choses.
1: Tout à fait. On était très enthousiastes. Euh, c'était un grand rêve. Il y a une phrase de, de l'écrivain euh, euh, Mark Twain. Il dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Cette phrase résume notre situation à l'époque, comme une génération, comme des jeunes syriens. Ma mère a vécu, ou la génération de ma mère a, a vécu euh, les années 90 10 et 80, où il euh, y avait des combats euh, atroce entre le régime dictatorial en Syrie et les frères musulmans. il n'avait plus, plus aucun espoir qu'un changement arrivera en Syrie. Nous, on n'a pas vécu ça. On était vraiment des rêveurs parce que c'était très difficile, très compliqué, mais c'était impossible. Même aujourd'hui, quand je, je revisualise la scène, comment on a osé de manifester à Damas et crier liberté, c'était suicidaire, vous voyez. Mais je pense que c'était aussi un appel, ce qu'il nous a encouragé à l'époque, c'était l'étincelle qui était déclenché quand vous avez dit en Tunisie puis en Égypte puis au Yémen et en Libye et ces bobles ont réussi alors on se disait toujours on se disait pendant des mois pourquoi pas ben, nous c'est notre tour, nous aussi on a la possibilité, parce qu'il est insupportable, nous ne voulions pas être, nous ne voulions plus être condamnés au régime Assad, cette mafia qui vole et viole la Syrie depuis plus que 50 ans, toute sa vie, oui, même pour notre, nos enfants. Alors, on était des rêveurs, on était peut-être des suicidaires, mais honnêtement, je n'ai... évidemment, ce grand rêve est devenu un cauchemar plus tard, à cause d'une guerre civile atroce qui a déchiré la Syrie, et c'est toujours le cas pour plein de raisons, ce n'est pas le moment de les traiter. Mais je veux dire euh, qu'honnêtement, aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, on a tout perdu. Mais ce moment, ce cri de liberté, ce combat méritait à être euh, pratiqué. Manière ou d'une autre. Aujourd'hui, peut-être on a perdu, peut-être on on va gagner un jour à travers une nouvelle génération qui porte cette étincelle, cette flamme de liberté, mais mon propre combat est divisé entre la Syrie et la France parce que je pense que la révolution, comme vous avez dit, la révolution pour la paix, on peut la pratiquer n'importe où, pas forcément sur une une seule terre ou un seul pays. Aujourd'hui, mon combat, c'est dans mon nouveau pays, la France, que je considère, comme je dis toujours, qu'en fait, aujourd'hui ma seule communauté, c'est la France. Mon combat en France, c'est aussi mon combat en Syrie. Ce
0: qui vous a valu la peine de mort, c'est effectivement que vous soyez positionné, que vous ayez participé à cette manifestation hein, contre le régime. Et cette envie de crier ce mot liberté, c'est quoi la liberté Mario de vivre. Pour
1: moi, tout simple, c'est très simple de vivre, de s'exprimer et d'écrire, bon, c'est de manière personnelle et de dire euh, tout ce qu'on souhaite, sans avoir un policier qui euh, frappe sur notre, notre porte et euh, nous emprisonne d'une manière ou d'une autre. Sans avoir, en fait, tout simplement, sans avoir des oreilles sur les murs, sans traiter les murs euh, par des oreilles. Comme, comme on dit, on sait, on dit ça aussi en France. Donc je pense que c'est très simple. Donc chacun et chacune vit sa vie euh, tranquillement, tout
0: simplement. Le livre démarre sur vos premiers pas hein, et les premiers regards que vous posez sur la France. Euh, vous venez d'arriver, euh, vous avez froid, vous écrivez j'éprouve un froid différent dans le cœur, celui du déracinement. Vous avez choisi la France parce que... Euh,
1: et la France m'a choisi aussi.
0: Elle a, voilà, c'est ça, parce qu'elle avait la réputation d'être le pays qui protège les journalistes réfugiés politiques. Et à Paris, il y a Reporters sans frontières. Vous dites qu'il y avait également aussi euh, la littérature. C'est limite ce qui vous fait craquer d'ailleurs, le fait de pouvoir vous rapprocher davantage de la littérature et de la culture française.
1: Et il me fait toujours craquer, on sait, <rire> pendant les premières années en France, évidemment, je pas trouvé ni pôle et Loire, ni euh, la lumière, ni ce cliché envers de la France, parce que l'image de la France au Proche-Orient, c'est ça, en fait, surtout pour quelqu'un qui a étudié la littérature euh, là-bas. Au début, j'ai trouvé, euh, à la place de pôle et Loire, j'ai trouvé le RERB, à la place de la littérature, le théâtre, la musique, le parfum, toute cette douceur française, j'ai trouvé la préfecture de quatre. 93, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Vous savez, aussi, sans vivre ces années, c'est-à-dire, j'ai passé environ les premières euh, trois ans de ma vie en France, dans ce cadre euh, entre apprendre la langue française dans lavant lieu à Bobigny, où j'ai commencé de zéro la langue française, et aussi les papiers administratifs qui sont très, très simples. C'est pas vrai, bien sûr, en France. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je comprends pas ce que c'est les papiers administratifs, vous. Et voilà, le métro. Donc, je pense que, comme on dit en France, métro boulot, dodo, à Paris, je pense qu'un réfugié, c'est métro français, préfecture tout simplement. Et donc, sans vivre dans cette, euh, cette atmosphère si dure, si grave, si cruelle même, j'ignorais jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui la France de bas, l'autre visage de la France qui est si dur et si, si difficile à vivre. Et c'est comme ça, grâce à cette période, ça, il y a toujours l'espoir, il y a toujours des points positifs. Grâce à cette période si difficile, aujourd'hui, je connais je reconnais même tous les visages et tous les côtés de mon propre pays, mon nouveau pays qui s'appelle la France.
0: Vous avez euh, craqué pour cette langue française hein, qui vous ah, a grave. tant torturé parce que de l'apprendre ça a été très très compliqué. On On a deux façons différentes de parler entre le français et l'arabe. Et vous vous êtes accroché
1: Je suis très accroché. Vous savez, au début, c'était très difficile parce que c'est très, très loin de l'arabe. Le français fait partie d'une autre famille linguistique. On écrit de, la gauche à droite, en arabe de droite à gauche. Les prononciations de lettres, ça a pris, bon, euh, des mois. Le, entre la différence entre le masculin et le féminin, entre le français et l'arabe, laissez tomber. C'était très, très décompliqué. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, je me trompe d'ailleurs. Mais je pense que vivre en comparaison, c'est très intéressant, vivre en comparaison linguistique, comme j'ai déjà étudié la littérature arabe en Syrie. Je comparais toujours ma langue maternelle avec la langue française. Et c'était passionnant, c'était très beau. Et une fois que j'ai terminé mon premier livre, euh, je veux dire, de lire le premier livre en français qui était un livre de Christian Bauban, qui est mon auteur préféré dommage à lui, qui est décédé il y a quelques mois. J'avais le, ce sentiment, le début, d'une sorte d'intégration linguistique. C'était très beau. C'est-à-dire que je m'identifiais à la langue française. Je trouvais que la langue française est tellement spacieuse, tellement riche. Et après, des années plus tard, genre à peu près trois ans plus tard, j'ai commencé à écrire en français. Vous savez, tout, tous mes livres que je vous avez cités, y compris Être Français, je les ai écrits en français. C'est-à-dire la langue, la langue française, avec le temps, est devenue mon propre pays. À travers cette langue, je trouve mon nid chaleureux, d'une manière ou d'une autre.
0: Ce livre raconte votre parcours, mais il montre une chose très importante et essentielle, c'est l'importance d'avoir accès à la culture. On se rend compte aussi à quel point les dictateurs de nombreux pays coupent l'accès à la culture.
1: Bien c'est sûr, euh, en, en comparaison avec la France, là, ça, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le terme qui circule ces dernières années, que ça s'appelle la dictature sanitaire, la dictature française qui était exprimée par les Gilets jaunes et plus tard par les manifestants contre le pass sanitaire. Une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie, ils me disaient, oui, Macron, c'est comme Bachar el-Assad, c'est pendant bon ici, on est en dictature masquée. En Syrie, c'est une dictature visible. C'est inacceptable parce qu'au faire... Cette comparaison, je pense que c'est dangereux, car euh, premièrement, ça donne en sorte d'innocence à Bachar al assad qui a massacré plus que 500 000 personnes de son peuple. Et deuxièmement, ça donne en sorte de légitimité de lutter en France avec des armes. Et ça C'est très dangereux, parce que dans un pays dirigé par un régime dictatorial, les manifestations pacifiques, nos fonctions gèrent. Et évidemment, en France, on n'est pas en, en dictature.
0: Vous êtes loin de votre maman. Votre papa est décédé depuis que vous êtes en France. Évidemment, ce sont des moments très, très durs pour vous à vivre. Comment vous vivez ça Comment vous Continuez à garder contact avec eux, enfin, avec ceux que euh, vous aimez, votre mère et
1: vous savez, le... Le votre famille. Il y a une distance qui grandit tous les jours dans le cœur, quand on est déraciné de son pays maternel. Ma mère et tous mes proches en Syrie ont changé depuis ces 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, j'ai beaucoup changé. Il y a évidemment le manque, la tristesse, la solitude. Tout ça, c'est difficile. Et il y a la perte parce que toutes ces années, on ne peut pas les rattraper, même si on se voit à l'avenir. Ce changement, j'avoue que si je pourrais voir ma famille un jour, ma mère un jour. Il y aura toujours cette distance. Et je pense, à travers euh, cette théorie, cette réalité, disons, on est condamné à l'exil. Pour ça, je dis toujours que je suis français, exilé en France. Il y a les deux. Et bon la communication avec ma famille, c'est très compliqué. Je ne peux pas raconter des détails parce qu'ils euh, sont toujours en Syrie. Mais on n'arrive pas à se communiquer facilement. On a des moyens, mais très légers. Euh pour leur, leur sécurité.
0: Pour terminer, ce livre, c'est un livre d'espoir. Donc, ouais, il euh, faut, une, faut y croire.
1: Une, une espoir, mais un espoir et force aussi, je pense. Quoi. Évidemment, il faut le croire. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est condamné à l'espoir, mais aussi, il faut être fort pour pratiquer cet espoir.
0: Donc, comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous alors. Toujours. Merci beaucoup. Merci euh, à vous. Omar Youssef Souleiman d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info. Ça s'intitule Être français, c'est votre dernier ouvrage et c'est sorti aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
1: Merci, ça me